1: Tere, hea kuule kuulaja. Te kuulate saade, et vahetund Postimehega. Mina olen Postimehe väitlustoimetaja Hermann Kelomes. Me räägime täna kolmest teemast. Alustame valeinfost, mis levib erinevates Eesti kaubaketides. Kaks kauplust, Rimi ja Koop on ühe Trükise, mis sisaldab kõik võimaliku kahtast koronainfot, heemaldanud, teised on jätkanud selle müümist. Me räägime teises ja kolmandas blokis Prantsusmaast, Prantsusmaa poliitikast, Emmanuel Macronist, valitsuse ja peaministri vahetumisest ja sellest, mida see kõik võib tähendada Eestile. Ja viimaseks räägime me lobitööst, lobiregistrist sellest, et Eestis sellist asja veel ei eksisteeri ning kas selle loomisel võiks olla erinevad kasud. Aga alustame valeinfost, vandenõuteooriatest, libaudistest. Eile hommikul oli kõigis suuremates kaupluse kettides müügil trükkis, mis sisaldab Infot, mis on nii Eesti kui ka välisma ajakirjanduses ümber lükatud, ja toon lühidalt välja selle, mis seal kirjas on mõned sitaatide kujul. Näiteks andmeid, mis õigustavad Ameerika sulgemist ja Ameeriklaste lukustamist ei eksisteeri. Näiteks ilma, et esimenegi koronalaine Eestis teaduslikku tõestust leidnud oleks, kuulutatakse välja juba teist lainet, nii-öelda tsunami sügisel. Pseudonüüs on Aitab sellest meeletust desinfitseerimishullusest, maskide kandmisest on rohkem kasu kui kahju. Nüüd eile, kui ma ise seda lugu kirjutasin, siis tagasi ütles üks poeg, et mulle, et ta peab hinnanguliseks minu väidet sellest, et müügil olev trükkis on ohtlik. Ja me räägime sellest teemast nüüd Advocati Pro Trinity advokaadi Maarja pildiga. Tere, Maarja! Tere! Maarja, mida arvad sina sellest, et ma kasutasin selles artiklis sõna ohtlik?
2: No, ajakirjanikuna igati kohane, kui ajakirjanikuna tunned, et just see on see sõna, mida peab võib kasutada. Et kui vaadata nüüd õigusnorme, siis seal tõlgendab ikkagi kohus, mida üks või teine asi tähendab, aga see ei tähenda, et ühel või teisel juhul peaks ajakirjanik siis oma hinnanguit tagasi hoidma, kui tal on seal põhjendatud alused ja veendumused, siis väita, et miski on ohtlik.
1: No, tervise amet, et me ka kommentaari küsisime, oli enda hinnangus resoluutne. See on just moraalsest aspektist siis. Me kohe jõuame selleni, miks on, on meie stuudios just jurist Nemad ütlevad, on eriti kurb, et artiklist toodud ettevõtted ei adu absoluutselt oma tegevuse mõju ning leiavad, et ebateaduse levimine on õigustatud. Samas ei lubaks need samad ettevõtted usalduse kaotamise hirmus müügile kahtlast päritolu toitu. Sama põhimõtte võiks kehtida ka kahtlase päritoluga ka trükkistele. Peame lootma, et praegune olukord on tingitud läbi mõtlematusest ning mitte suhtumisest, et kui ohtu pole, siis on lubatud. Ma toon siia kõrvale ka portaaliskeptik.ee Facebooki postituse viitas siis sellele, et rahva tervise seaduses on olemas paragraf 12.6, mis ütleb nii avalik eraiguslik juriidiline isik ning füüsiline isik ei tohi levitada inimese tervist ja elukeskonda kahjustada võivad ideid, arvamusi veendumisi ja muud teavad sõnast rükkis või muul viisil. Kuidas nüüd lähevad, Marja, kokku siis see paragraf ja tervisaameti väide, et ei ole?
2: Nüüd see paragraaf ise on ka päris huvitav, et kuigi tegelen väljandusvabadusega sisuliselt päev, siis pean tunnistama, et rahva tervise seaduse normist kuulsin pealt esimest korda. Vaatasin ärgi, kuidas ta meie seadusesse jõudis. Ta oli kohe rahva tervise seaduse esimeses versioonis 95. aastal. Kohtupraktika on täielik null ja vaadates ka tervisameti kommentaari, siis tundub, et ka neil on see pisut võõras kui selline, et, et mis sellega siis teha. Ja veel on huvitav, et, et idee pooles see norm vägagi täpselt kopeerib põhiseadust, et põhiseaduse paragraf 45 väljandusvabadus räägib väga sarnasest erisusest, et tõepoolest ongi võimalik väljandusvabadust piirata, kui keegi siis tervise ohtu paneb. Et on sõna sõnat üle võetud, aga mis sellega teha, eks nüüd tuleks hakata tõlgendama, kas ja millises olukorras seda saab kasutada ja kas olukorras, millest me täna hakkame rääkima, on see rakendatav.
1: See tähendab, et mingit kindlust selle osas, et kas see juhtum kuidagi liigitub selle normi rikkumiseks või selle mitte rikkumiseks, meil praegult ei ole.
2: Absoluutselt, kohe väga kindlat võib nii öelda, et ühtegi kohtupraktikat ei leidnud, ei ole ja seal hakkame ka sõna kaupa sisuliselt lahkama, et kas see situatsioon on üldse selline, mis peaks selle normi alla minema.
1: Aga hakkame seda paragrafi mõne sõnaga oppa lahkama, et kas sa oskad öelda, mida tähendab sõna levitama? Just ma igaks juhuks loen selle koha uuesti ette. Avalik, eraiguslik juriidiline isik ei tohi levitada inimese tervist ja keskonda kahjustada või vaid ideid ja need edasi. Levitada, mida see tähendab?
2: Et levitamise juures liiguks siin jälle tagasi põhiseaduse juurde, et seal kasutatakse täpselt seda sama sõna ja... Aga lõpliku vastust, et me leiame kusagilt definitsiooni, imselgelt ei ole. Ja ka põhiseaduse kommentaar ei püüa isegi defineerida seda sõna levitama, mis on mõnetiga loogiline, sest see peabki hõlmama pea kõiki situatsioone, sest väljendusvabaduse piire öelda, et mis on, mis ei ole levitamine, me ei tahakski ette öelda, sest alati võib tekida uus tehnoloogia, mida me varem ei kujutanud ette ja kui liiga kitsalt, paika panna, et see nüüd on levitamine, see ei ole, siis ei oleks ka väljandus kaitstud. Et sisuliselt sinna võib peagu ükskõik milline akt alla minna, millega siis isik oma väljandus arvamusi soovib väljandada. Aga teiselt poolt see on veelgi laiem, kui me vaatame inimõiguste kohtu siis sellega seotakse isegi õigus saada informatsiooni. Et, et kui levitamine tundub, et see tuleneb kellestki, kellegi väljandusest, siis teiselt poolt seal peaks ka peegeldama see sisu, et kuidas meil on õigus seda infot saada. Ja kui tuleme selle praeguse näite juurde, siis ma arvan, et seal meil suurt õiguslikku probleemi veel ei teki olukorras, kus meil on kasvi raamatukogus, mingisugused raamatud, siis ma ei välista, et me võimegi vabalt rääkida levitamisest, et nad aitavad neid siis lõpuks tarbiani tuua, vahendada.
1: Kas oskad öelda, kas võiks olla mingit erisust erinevate osapoolte vastutusevail? Ma katsus need üles loetada. Noh, esiteks on, et poed, kes ilmselt on need, kellel on kõige rohkem võimalik ära teha konkreetselt selle osas, et kui paljudeni see asja jõuab on siis lehe.oy kes on see, kes varustab tegelikult kõiki poode nende lehevitriinidega On, noh, on siin ka trükkikoda, ju, ja kogu selle asja alguses on siis välja ja me, me, me jätame detailid, et kellega tegemist on lahkamata, et ei ole vaja neile liiga palju reklaami teha, aga kas keegi nendest osapooltest võiks olla rohkem või vähem vastutavad?
2: Ja ma arvan, et nüüd me jõuamegi selle tuumani, sest mille meie, meie nii eelkõige toonud just ka interneti maailm, kus peaksid kehtima samad reeglid. Et ma usun ka paljud kuulajatest mäletavad veel Telfi vaidlust ja kommentaariumi vaidlust, kus oli väga tõsine küsimus sellest, et kas Telfi peaks vastutama sisu eest, kas ta peaks monitorima, kas ta peaks teadma, mis seal on. Nüüd me oleme absoluutses pärismaailmas, kus tavaliselt sellistes kaasustes meelkõige me toome raamatukogu näite. Et kas raamatukogul on kohustus kõik Läbilugeda ja vaadata, mis seal on. Ja seal reeglina või noh, nii ongi, me ütleme, et ei, nii see ei ole. Ja seal on mitu põhjust. Üks on kogu see koormus, mis tähendab selle sisu läbitöötamist ja, ja võtta endale tööle peaaegu, et no, näiteks, kas või Facebooki näitel sadutuhanded inimesi, kes näiteks otsivad vihakõne, mis on täiesti veel äärmuslik, teine kategooria. Ja teine pool on see, et kas me üldse tahame, et mingisugune eraiguslik isik kohtu asemel hakkaks hindama, mis on väljendus vabanduse mõttes okei või mis mitte. Et Tulebki küsida neid küsimusi ajakirjandusena, kui tekib kahtlus ja kõhklus ja tundub, et see ei ole ühiskonna seetiline okei, okay, aga teised poolt me ei tahaks ka panna eriti eraõiguslikule institutsioonile kohustust otsustada, kas midagi tohe, tohi pöelda või mitte, sest lõpuks neil on ju ka ärihuvid ja nende huvides on, et nad ei saaks traffi, et neid ei mõistetakse hukka. Samas see tõenäoliselt tähendab, et enda kaitsmiseks kustutatakse ära või ei lubata mingisugust sisu, mis tegelikult peaks demokraatlikus ühiskonnas olemas olema ja levima?
1: Mm -hmm. no, viimaseks ma küsiksult veel ühe kommentaris kommentaaris sisaldunud väite kohta. Nad siis Moraalse lubatavuse mõttes võrdsustavad ohtlikku toidukauba, võibolla siia võib panna ka näiteks MMS ja ohtliku kirjanduse. No õiguslikult nad ei ütle midagi. Kas sina oskad õiguslikult midagi öelda selle võrdluse kohta?
2: Ma usun, et, et see on väga ohtlik võrdlus. Ja kui me räägime toidust näiteks, et kas piim on halvaks läinud või mingisugust õunade peal on plekid, siis tõenäoliselt on olemas kas teaduslik tõestus või mingisugune Euroopa Liidu regulatsioon, mis ütleb, et mitu plekki võib õuna peal olla. Et nii rimil kui mis tahest muul kauplusel selverid, prismad, kõik, mis me, kes meil siin on, neil on suhteliselt lihtne hinnata, et üks või teine kaup siis on riknenud või mitte, sest on ette nähtud teatud nõuded. Kui me jõuame aga väljandusvabaduse sisuni, siis see on äärmiselt keeruline. See on ka probleem, et kuigi Euroopa Liit omalt poolt väga tugevalt survestab, et igasugused Facebookid ja muud platformid oleksid valmis leidma sisu, mis, mis ongi räige ja mis teine kord solvab, siis kui me räägime lapspornograafiast, me räägime vihakõnest, konkreetsetest rassistlikest väljenditest või, või mingisugusest roppusest, siis seda suudab veel filter enam või ähem üles leida mingisugune robot, aga kohe kui tuleb veel eriti mingisugust väid, hinnata, kas see on tõene või mitte, meelatult keeruline.
1: Aitäh! Vahedinud postimehega esimese veerandi külaline oli Maaria Pild, advokaat adokadi büroost Trinity. Me lähme teises veerandis edasi Prantsusmaa teemaga. Vahetund postimehega. Ja et kui vahetund postimehega stuudias on Herman Kelomees ja sellest verandist ka välistoimetusest Preti Sarapu. Tere, Preti. Tere. Me räägime Prantsusmaast. Seal on nimelt valitsus vahetunud, hiljuti on toimunud valimised ja oluliselt tähtsama riigiga kui keskmine Euroopa või NATO riik on meie jaoks ka tegemist seetõttu võtame natuke pikemalt selle teema ette. Nägu siin saates viimastel kuudel ikka rääkides välisriikidest alustame kõigepealt sellest, kuidas Prantsusmaa on koroonaga hakkama saanud
0: Võib öelda, et, et neil midagi väga rõõmustavad ei ole et ligi 30 000 surma juhtumiga nad kuuendal kohal selles traagilises edetabelis, kui seda niimoodi võib nimetada Ja, ja eks valitsus ja riigtervikuna ametkonnad on saanud ikka päris palju kriitikat ka oma korona poliitika osas ja praegu käivad mitmed uurimised, nii parlament on alustanud oma sellist väikest uurimist kui ka Pariisi prokuröörid just nimelt selgitamaks välja, kas valitsus tegi kõik endast oleneva, et nii suurt arvu surmajuhtumid ära hoida või mitte. Et, mida on siis ette edatud on mõnugi isikukõidse vahendite puudus, mis kimbutas palju see teisriike, aga Prantsusmaad eriti see tõttu, et neil puudub täielikult siseriiklik võimekus neid toota. Ja on väga suur sõltuvus siis võõriikidest aga laiemalt on see koronakriis välja toonud selle, et aastakümneid on Prantsusmaa tervisoju süsteemi ala rahastatud ja majandusteadlased on öelnud, et ainu viimase 15. aastaga on kadunud 70 000 voodi kohta Prantsusmaal. Nii et tegelikult see kriis, koronakriis siis tõi esile sellised hästi, hästi sügavad probleemid tervisoju sektorist tervikuna.
1: Ja Aga kuidas läheb presidendile Manuel Macronil, milline on tema toetus ja kuidas ta läks
0: Ja Macronil ei ole ka suurt praegu midagi rõõmustada, et tema toetus püsib umbes 38% juures. Me teame, et kui ta Oli see toetusprotsent rohkem kui 50. Samas on olnud ka tal halvemaid hetki, et on olnud see toetus ka 25% juures, aga igal juhul ta teab, et kui ta kahe aasta pärast toimuvatel presidendi valimistel uuesti ametisse saada tahab, tal on ikkagi vaja vaja seda numbrit ülespoole upitada. Ja need hiljutised kohalikud, oma kohalikud valimised siis ikkagi näitasid tema enda nõrkust, tema partei nõrkust oma erakond ei ole suutnud tegelikult kinnitada kanda laiemalt öö, kogu riigis ja, ja isegi Pariisis oli näha, et sellised siseparteilised heitlused võtsid neilt no, igasugused võiduvõimalused Ja, ja nii ongi, et tegelikult nendel kohalikel valimistel võidutsesid rohelised, võidutsesid rohelisi toetanud sootsid, et ka näiteks Pariisis jätkatakse siis sootsialistist peaminis, linnapea võimual, kes on tegelikult sisuliselt kuulutanud autodele sõja. Et on näha, et prantslastel on selline praegu siis ikkagi toetus pigem nagu sellistele vasakpoolsetele teemadele, keskkonnale. Ja seda ei ole Makroon suutnud nagu enda -öelda, portfelli nagu tuua või, või vähemalt ei ole suutnud tõestada prantslastele, et, et temagi suudab nendel teemadel kaasa rääkida või, või need enda südame asjaks võtta. Ja muidugi eelmisest aastas me teame ju, et Makrooni sellist populaarsust on kõigutanud kollavestide protestid, pensionireform. Nii et need teemasid on, mis on Makrooni populaarsust röövinud ja, ja mille Ja see selle tagasi võitmiseks tuleb ta nüüd tegutseda?
1: No, Macron on asunud ka erinevaid asju ette võtma selleks, et oma positsiooni parandada. Muuhul kas ka edendades rohkem rohelist poliitikat vastavalt siis nende roheliste valimisedule. Me jõuame nüüd enne pausi veel ühe küsimuse ära lahendada. Macron vahetas peaministrit, et kas me saame lühidalt rääkida sellest, kes oli Eduard Filipp see, kes ametist lahti sai.
0: Ta oli üks Makrooni, ühesõnaga terve kolm aastat siis Makrooni kõrval olnud peaminister, lojaalne Makroonile ja äärmiselt populaarne, et endine 101 sadama linna linnapea, sellele ameti kohale ta nüüd ka naaseb, et tegelikult ka brantslaste seast oli äärmiselt populaarne, et ei saa öelda, et tema välja vahetamise oleks tinginud see, et rahvastada ei armastaks pigem. Nüüd ta saigi oppis saatuslikuks see, et Makroon nägi teda enda konkurendina hakkasidki kõlama jutud, et kahe aasta pärast Filipp võib kandideerida samuti presidendiks ja, ja nüüd sisuliselt võib seda nimetada selliseks pagendamiseks, et Filipp läheb tagasi oma väikese kodulinna linna peaks, ilmselt Makroon loodab, et rahvas unustab, unustab selle mehe ja et temas sellist konkurenti siis kahe aasta pärast ei tule
1: Ja kes on uus peaminister?
0: Ja uus peaminister on ka väga huvitav selles mõttes, et peaaegu mitte keegi ei maailmas ega Prantsusmaal temast ei tea. Tegemist on sellise väga tru riigiamatnikuga, bürokraadiga ta on olnud mitme ministri kabineti, ülem ekspresident Sarkozi nõunik, aga, aga tegelikult on kahtlustused, et ma pani ametisse sellise tagasi ei peaministri, et haarata ise nii öelda, kontrolli siis valitsuse üle, et keegi ei oleks liiga ambitsioonikas, et keegi tõesõnaga peaministeri kujutaks siis ühtegi poliitilist ohtu endast ja annaks siis Makroonile vabavoli Prantsusmaad just enda soovitud suunased asi viia.
1: Ja sellega seoses on ka Prantsusmaa meedias ja mujalgi kasutatud väljendeid nagu peaministri institutsiooni devalveerimine või ka kõneldud sellest, et Makroon ise on asunud toolile. Aga me naaseme saatega vahetund postimees ja prantsusmaa teemaga juba pärast pooltunni uudiseid. Vahetund postimehega. Jätkub vahetund postimehega. Suurem osa sellest pooltunnist räägime lobidöö ja lobiregistriteemal, aga kõigepealt võtame kokku Prantsusmaaga seonduva ja stuudis on jätkuvalt Preti Sarapu vaitlustoimetusest. Preti, sa kirjutad enda loos tänases lehes, et alguses olevat levinud et sellest, just kui tuleks uus peaminister Prantsusmaale pigem vasakpoolne. Me teame, et ta tuli pigem parem parempoolne, aga kas me saaks vaadata läbi selle, et mis olid siis mõlema varianti ja miinused, kas vasak või parempoolne peaminister?
0: Ja see on muidugi hinnangute küsimus, aga eeldati, et tuleb vasakpoolne, sest esiteks rohelised ja sotsid tegid kohalikel valimistel tugeva hüppe, arvati, et Makroon näeb selles vajadust ka siis ikkagi seda suunda rohkem võtta. Lisaks arvati, et kui peaministri vahetamiseks juba läheb, et siis tuleb selline kardinaalne kannapööre. Nüüd me teame, et mõlemad peaministrid, nii endine kui siis nüüd see värske, on just maailma vaatega. Mis, mis veel pani selle vasakpoolse pöörde peale mõtlema oli pigem see, et prantslaste seas on ju just need kollavestide rahutused näitasid ka, et tahetakse ikkagi võitlust sootsiaalse ebavõrdsusega no, keskkonna teemade olulisus on ka selgeks saanud, Selle no, sellepärast eeldati, et, et ikkagi Makroon mõtab sellise osakpoolsema pöörde, aga nüüd on selge, et ta tegelikult tahab ikkagi tõestada ka enne neid kahe aasta pärast toimuvalt presidendi valimisi, et ta on selgelt parem sentristlik või isegi parempoolne on, et Ta ikkagi võtab sellise ärisõbraliku suuna ja, ja et ta ei kavatse tõsta makse ja mis selle põhjuseks üeldi on nüüd ikkagi, ta sai ta selgeks, et ta võib küll nii-öelda, meelitada enda poole vasakpoolsete politikatega vasakpoolseid inimesi, aga tema kindlam baas on ikkagi paremal ja seega ta läheb nüüd nagu sellise täie rauaga selles suunas, et kindlustada nende parempoolsete valijate toetus, et ta ei hakka tegema riske. Ta võibolla, just keskkonna teemad võtab natuke rohkem fookusesse, aga üldiselt ta jääb, jääb kindalt paremale rindele.
1: Ja tundub, et ta tunneb, et vasakpoolsete toetuse võitmine on läinud rong, aga postimähe juhtkiri, mis on samuti Prantsusmaa teemal täna kirjutab niimoodi, pole võimatu, et makroon võib püüda minna veel kaugemale, kui ta suudab kasutada hetke ning kindlustada enese tagasi valimise 2022. aasta kevadel on tal võimalus öelda, roop see mua palun vabandust kõigi ees, kes soravalt prantsuse keelt oskavad. Mina oskan seda nii palju, et ma tean tõlkida, et see tähendab Euroopas ole mina, aga mida see sisuliselt tähendab?
0: Eks me oleme nende kolme aasta jooksul juba mill Macron on president tegelikult näinud, et ta ihkab olla ikkagi Euroopa liider. Ameerika või USA meedias on tegelikult räägitud sellest, et ta isegi püüab olla kogu maailma, nii-öelda see kõige esimene mees. Et tõepoolest Euroopa tasandil me oleme ju näinud seda, et tegelikult Euroopa komissioni president on suuresti Ursula von der Leyen tõttu, kes siis oli vastu kõikidele teistele kandidaatidele. Ta on võtustanud Põhja-Makedoonia Euroopa Liiduga liitumiskõnelused ta on oma välisvisiitidel näiteks kas või Hiinasse võtnud sõna kogu Euroopa teema, rääkinud Euroopa Liidu ühtsusest Või sõnaga, on olnud näha juba ammu, et ta ikkagi sellist Euroopa juht positsiooni enda lihkab. Selle takistuseks seni on olnud peamiselt Saksamaa liidu kansel Angela Merkel, kes jääb veel ametisse rohkem kui aastaks, aga on tõepoolest variant, et kui Merkel ärgmisel sügisel enam kansler ei ole ja Saksamaa nii tugevat juhtpositsiooni Euroopas ei võtta, kui tal praegu on ja Macron siis tõesti ka teiseks ametajaks presidentiks saab ja jääb, Et siis võib see tõesti juhtuda nii, et Makroon, Makroonis saabki siis nüüd see, kes võtab Euroopas juht rolli enda, enda kanda.
1: Ja, ja viimaseks lühidalt, miks see meile oluline on, et mida meie välise julgeoleku poliitika ringkondades seda vaadelda silma peaks pidama?
0: Eks me oleme ju näinud ja kuulnud makroni, selliseid natukene mõtlema panevaid ütlusi aastate jooksul olgu need puudutanud siis nato NATO-ajusurma ja Euroopa kaitsest rääkimist. Ja loomulikult ka Venema küsimuses Makroonil ja Prantsusmaal on võibolla ka geograafilise distantsidõttu natuke teissugune nägemus kui meil, et ikkagi Prantsusmaa läheneb natuke pragmaatilisemalt võibolla üritada üritades ikkagi Venemaad laua taga hoida ja, ja ikkagi nagu kõnelusi pidada, mitte ära oodata seda nagu võibolla meie Eestis tihti tahaksime rohkem näha, et Venema enne muutub ja siis me räägime. Et, aga kahtlemata, mida tuleks silmas pidada on see, et Prantsusmaani on meie väga lähedane liitane, et me tee, meie sõdurid teenivad koos maalis ja, ja NATO sõdurid on ju Baltikumis kohal, Nii et tegelikult muud ei olegi, kui ikkagi hoida hästi tihedaid suhteid edaspidi ja, ja kõneleda meie oma seisukohtadest.
1: Aitäh, Preti. lobide Eestis on meie viimase veerantunni teema. Naaseme pärast lühikest pausi. Vahetund Postimehega. Jätkub vahetund Postimehega. Studius on Postimehe Herman Hermann Kelomees ja sellest verantunist liitub meiega ka Marika Lillemäts uudiste toimetusest. Tere! Tervist! Me räägime lobitööst ja sellest, kuidas teemaks on olnud juba aastaid lobiregistri loomine Eestis. Eesti on üks... Nendest Euroopa riikidest, kus seda veel ei ole, me oleme sellega ka teiste riikide seas ja me alustame sellest, et me lihtsalt kaardistame natukene teemat, et Marika, ma proovin esitada sellise keskmise inimese karikatuurse nägemuse sellest, et mis asi on lobitöö, nii, nagu, nii nagu mina seda tunnetan. See on midagi sellist, et lobist lepib kokku kohtumise poliitikuga, istub tema ka laua taha, ütleb talle, miks tema huvi on selline, mis on eestseismist väärt ja siis läheb minema. Mida see mõiste endast tegelikult tähendab?
3: lobitöö, lobism ja lobist on kõik mõisted, mis on Eesti seadustes tegelikult korralikult kajastamata. Nii et täna saabki iga üks ise joonistada omale pildi panna sinna ja öelda, et see on lobi. Aga tegelikuses on siis minu aru saamist pidi lobi midagi sellist, kus esindatakse kedagi, gruppi või ka üksikisiku kui ärihuve, mingisugust poliitilist suundumust ja tehakse seda raha eest ja professionaalselt asemel loodetavasti. Lobist Saab olla tegelikult ainult suhetes kas riigivõimu oma valitsuse või mingi konkreetse valitsuse liikmedasandil. Kui oma vahel laetakse asju, siis mina seda lobi alla ei paneks, nii et teine pool peaks olema kuidagi moodi riiklikult determineeritud. Temast peaks sõltuma kas seaduse muudatused, parandused, mingid regulatsioonid või otsused, mis puudutavad paljusid.
1: Siin on võibolla ka väike vihje sellesse, et kui me räägime potentsiaalsest lobbyregistrist või lobistide registrist ja sellest, et lobitööd tehakse võimu suunas, et siis on avalik võim see, kellel on võimekus pidada sellist registrit.
3: See ongi üks koht, mille puhul näiteks kommunikaatsioonijuhtide liit ei ole väga kindel, et kas tänases Eestis on see register nagu asjakohane, sest nad küsivad otse, et aga kes sellesse peab kuuluma, kui me veel täpselt isegi ei tea, kes need lobistid siis on mõiste mõttes. ja kes siis hakkab järelvalvet teostama. Euroopa Liidu ja komisjoni kogemus näitab seda, et läks 15 aastat enne, kui soovitusest vabatahtlik register luua, see tegelikult ka juhtus ja kuigi ta on vabatahtlik, siis Euroopa parlamendi hoonesse näiteks lobistid ilma registreerimata, siis see lihtsalt ei saa. Ja idee on siis selles, et keegi tuleb huvigruppi või erafirma esindajana tuleb poliitiku juurde, et see oleks fikseeritud, kes käis millise poliitiku juures ja mis oli jutu teema. Ja ma arvan, et väga palju kaugemale ei tasugi minna otsa.
1: Sa oled suhelnud sel teemal ka Siim Kallasega ja sinu eilsest leheloos on ka mõned nopped sellest, milline oli tema kogemus Euroopa Liidus sellise registri loomisel. Võibolla sa saad seda natukene edasi anda, sest et see sama Euroopa parlamendi näide, mida sa kirjeldasid, pärineb juga tema tööst.
3: Jah, no tema läks Euroopa komisjoni liikmeks Ja tänu sellele, et ta alustas siis läbipaistusregistri loomist, saigi ta endale ka obelda asepresidendi ametikoha, seda ta on ise öelnud, siin ei ole mingisugust tagarääkimist. Ja põhimõtteliselt seal oli kõige suurem probleem see, et näiteks prantslased said tohutult Eurotoetusi ja keegi ei teadnud täpselt kuhu need läksid, kellele nad läksid ja oli aastaid kestnud vastuseised üldse selliseid andmeid avalikustada ja lõpuks see siiski teoks sai ja sinna juurde siis liideti ka see poliitilise lobipool.
1: No praegult just kõige hiljutisemal riigikogu korruptiooni vastase võitluse erikomissioni istungil räägiti taas sellest teemast, et miks see teema praegult päevakorras üldse on?
3: Ma arvan, et Eesti ühiskond võib-olla ise ei survestaks seda, aga on olemas selline Euroopa nõukogu kogu korruptiooni vastaste riikide ühendus nagu Kreeko ja Kreeko on tegelikult nõudnud meilt juba viimased kümme aastat, et me selle teemaga tegeleksime, aga Eestis on teema vastu väga leige huvi, kui pehmelt öelda. Ja me pidime nii-öelda Kreeko nõudel selleks aastaks saama midagi valmis, mida esitada. Covid tuli vahele, Kreeko kohtumine lükkus aasta võrra edasi, aga tänu sellele, et eelmisel aastal veel kovidist palju ei teatud, oli siis meie parlamendi korruptiooni erikomission otsustanud ikkagi aasta otsa erinevate mõjurühmadega koostet teha ja vaadata, et kui kaugel siis ollakse. Ja näiteks Mina nõustun kindlasti lavli Perlinguga, keda ka küsitleti, et sellist ühiskondliku diskussiooni on vaja. Kuidas tekivad olulised valitsuse otsused või ka seadused, seda peaks teadma. Rahandusministerium võiks täpsustada seda, millised MTÜ-ud saavad riigi eelarvest tuetust. Noh, Kaapool on kindlasti oma huvi lobistide nimekirja vastu, mis annab nii-öelda tagatreppi poliitika ja toimetamise kohta rohkem teada ja no, miks mitte siis ka siimkallase kogemust tõesti kasutada, sest tema tegevuse tulemusena käivitus vabatahtlik register, mis praegu Euroopas siis käibel on.
1: Tema sinu eilse lähe loos ütleb ka, et lobiregister on midagi, mille järele tekib vajadus siis, kui ühiskond tunnetab, et need protsessid ei ole piisavalt läbi paistvad. Kas sellist nõudlust tegelikult on üldse piisavalt? Kui me vaatame ainult seda, kui palju seda teemat on käsitletud, täiesti ausalt öeldes ka postimehes, väga palju jõutu tegelikult ei ole olnud.
3: Jah, mõni lugu on, ma ka servisin pärast seda, kui ma oma looga olin maha saanud. Anvar Samost on põhjarannikus kirjutanud sellest pikemalt ja postimes klubis mõnes ajakirjas ajalehes veel. Ma arvan, et miks pärast lobitööst Eestis väga palju ei räägita, on see, et meie väike korporatiivne sõpruskondade keskne ühiskond on tegelikult ise huvitatud, et säiliksid need tagauksed. Ja võibolla mõnes kohas on see asjakohane, mul on seda raske hinnata, aga kindlasti on see arengu piduriks näiteks kohalikes oma kus ühed mõju isikud või isikute grupid haaravad sisulselt kogu otsustusprotsessi. Nende järgi tehakse teid, nende soovil ehitatakse maju, nende soovil pannakse firmasid kinni ja seadustatakse asjaolusid. Nii et ma arvan, et tegelikult meie taju lobide registripuudumise osas on väga nõrguke, aga vajadus on reaalselt olemas.
1: Me võime teema kokku võtta vist nii, et. Eesti on liiga väike selleks, et mitte omada lobbyregistrit?
3: Noh, ütleme, kui ka alampuuritsed siis võib ka nii öelda. Ma eelkõige arvan, et siin ei tohi asjaga üle reguleerima minna. Et see võib üldse tagurpide pöörata meie head kavatsused või nende inimeste head kavatsused, kes sellist registrit tahaksid luua. Et vabatahtlikus võiks jääda. Täiesti reguleerimata on praegu advokaatide see tööst, kus nad oma kliendi ärihuve esindades tegelikult ka esindavad teda, kui ütleme läbi lobismi prisma. Ma see on vist ka
1: selline keskne probleem, mida Katri Raika ka Leedu puhul välja tõi, et kliendi suhte taha on suhteliselt lihtne. Ja sealt tagant teada saada, et kas tegemist on ikkagi õiguskaitsa või lobitööga on päris keeruline.
3: Ja, et mul on oma konkreetne kogemus. Aasta otsa sain ma olla riigihaldusministri ja nõunik. See oli just see aasta, kui tegeldi selluloosi tehase rajamise või mitte rajamisega, ja kui lobifirmade liiklus oli väga, väga tihe kuigi pealt näha käidi rääkimas lihtsalt ühest konkreetsest eri planeeringust. Ja teine asja, mille puhul võiks öelda, et, et Eesti on täiesti jätnud ühe olulise koha kahe silma vahele on see, et kuidas siis kõrged riigiametnikud ja näiteks ka parlamendi liikmed, kellel on oma tööst tulenevalt väga strateegilist informatsiooni ja oma järgmisel ameti kohal tohivad või ei tohi toimetada. Ka see tahab vastamist.
1: Hüva, me lubame, et me hoiame sellel teemal täiendavalt silma peal, nii siin saates kui ka postimehe veergudel sügisel alustab riigi kogu taas selle küsimus arutamist. Saates vahedund postimehega rääkisime täna valeinfost Prantsusmaast. Ja lobitööst stuudios olid postimehe ajakirjanikud Herman Kelomes, Marika Lillemets ja Preti ning vanda advokaat Maaria Pild. Vahetund postimehega nagu ikka, kolmapäeval kell 1. Vahetund postimehega.